0: Atos dos Apóstolos Deixa eu ler com vocês aqui Sobre a conversão De Saulo Tá Atos dos Apóstolos Diz assim Saulo Respirando ainda ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que era do caminho assim homens como mulheres, mulheres os levassem os levassem presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus A quem tu persegues Mas levanta-te e entra-te E entra na cidade Onde Onde te dirão O que convém Fazer Vamos orar outra vez por favor O Senhor nos ensina hoje aqui Por meio da tua palavra Nós queremos parar tudo o que Está ao nosso redor E mais ainda o que está dentro de nós a gente se concentrar na tua palavra isso é um momento importante porque é a hora que o Senhor pode tratar conosco então eu peço que o Senhor faça isso trate conosco fale conosco nessa noite para que em todas as coisas o teu nome seja glorificado usa-me aqui nesse momento dá-me da direção para que possamos experimentar o teu favor em nome de Jesus amém amém gente a difícil arte de mudar eu quero falar sobre esse tema a difícil Obrigado, a arte de mudar é... eu estava pensando agora à tarde sobre isto eu acho que não existe eu acho que não existe nada tão desafiante para qualquer ser humano do que mudar e eu escolhi bem as palavras para colocar aqui porque de fato mudança é uma arte não é? você não consegue fazer naturalmente e infelizmente as mudanças mais profundas não vêm da noite para o dia mudar é certamente a, a situação em que mais as pessoas fogem por que, que as pessoas fogem tanto de mudança? porque mudar é difícil Mudar é, é doloroso Mudança gera ônus Ninguém gosta de mudança Mesmo os mais adaptáveis Eles não gostam muito de mudança e Mudança sempre gera prejuízo Mudança sempre é a gente desconfortável Só que nós precisamos aprender a mudar Porque a vida da gente ela é feita de fases a nossa vida é feita de etapas. E na vida, se dá melhor aqueles que mais conseguem se adaptar a novas etapas da sua vida. E à medida que você vai crescendo, mudanças, inclusive físicas, acontecem. Com todo ser humano. Tem a fase da criança, do Gugu Dadá. Aí daqui a pouco ela tem que se adaptar, porque tem que andar e os pais também tem que mudar porque não podem super proteger tem a fase que você tem que mandar a criança para a escola e parece ser simples mas é difícil porque a gente está acostumado com a criança ali sempre pertinho tem que deixar agora três quatro cinco horas 6 horas aos cuidados de alguém vem a fase da adolescência que os homens, o pouca voz olá pastor, tem uns que estão mudando a voz até pai do senhor pai. Que foi, irmão? não pastor, que eu estou com 13 anos, ah tá, desculpe tem a fase do namoro, não é não? também tem a fase do solteiro e aí o solteiro diz assim, meu Deus, não vejo hora de casar, meu papai, quer casar essa igreja aqui, não vejo a hora de entrar no tapete vermelho, esse pastor orar por mim e dizer, pode beijar a noiva Aí eu sonho com isso Mas aí vem a fase do casado Aí o casado já pensa diferente você diz, oh, pai, não, que eu casei? Meu senhor? Meu senhor Jesus Será que não tem na Bíblia um versículo? Deixa eu achar aqui Deixa eu achar Até que a morte, até que a morte mesmo tem <risos> Vem a fase dos filhos, né? Aí tem a fase do primeiro filho e tem a fase também do segundo filho. O segundo filho é uma maravilha. Você anda pelo menos com três bolsas. Não é? Pelo menos três. Na fase do segundo filho você tem fralda reserva em tudo quanto é lugar. No porta-luvas, no porta-malas, no banheiro da igreja, no gabinete. Vem a fase dos filhos que começam a chegar na fase adulta. Aí os pais começam a se preocupar Meu Deus, a minha filha já está na hora de namorar Fez 30 anos, meu Deus do céu Que preocupação que eu tenho Não é dessa idade não que namora? É, eu sei, eu estou sendo muito liberal nessa igreja, né? 35 Aí vem a fase Que o filho tem que, quem sabe, estudar fora Não, meu filho oh, tchau quem é que vive mais feliz? Quem sabe melhor se adaptar às mudanças que a vida promove. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo diga glória a Deus. Mas mudar é difícil. Eu vou fazer 40 anos. Daqui a alguns meses. E eu estou descobrindo que mudar é difícil. Muito difícil e há muitas coisas que eu preciso mudar começa de dentro para fora começa da minha relação com Deus porque eu me acostumei a adorar a Deus e como eu vivo na igreja desde os quatro anos eu pintei um Deus que frequentemente resolve se revelar a mim da maneira diferente da qual eu estou acostumado a vê-lo, eu preciso mudar porque, minha família necessita que eu mude, minha esposa, minhas filhas, eu preciso mudar porque a, a igreja que eu pastorei, necessita, mas mudar é muito difícil, e eu escrevi aqui, por que mudar é tão difícil? Por que, que mudança é algo tão difícil? E antes da gente explorar aqui a vida de Saulo, deixa eu passear com você em alguns versículos bíblicos. Primeiro, Provérbios 22, verso 6. Por que mudar é tão difícil? Provérbios 22, 6, já nos dá uma direção. Vamos ler juntos, por favor? Ensina não, não, vamos lá outra vez assim, tipo juntos, é. um, dois, três, ensina a criança, rapaz, ó, toda a Bíblia é verdade, mas tem uns versículos que saltam, que dão um pulinho, dá até mortal, né, esse é um deles, ensina a criança o caminho em que deve andar. Se você ensina a criança o caminho correto, ela vai aprender que caminho? O oh, Correto. Se você ensina a criança o caminho errado, o que ela vai aprender? O oh, errado é ensina a criança o caminho em que deve andar. Porque quando crescer, quando estiver maior, não se desviará, ou é pouco provável que ela se desvie desse caminho. Por que mudar é tão difícil? Porque nossos comportamentos são construídos. Sabe por que, que a gente não consegue mudar, mesmo sabendo que muitas coisas na nossa vida estão erradas, e elas necessitam ser mudadas? Elas precisam ser transformadas. Por que que essa mudança, embora eu tenha consciência dela, me é tão difícil? Porque mudança é resultado de uma desconstrução. O meu comportamento foi construído desde a minha primeira infância. Eu fui acostumado com o jeito que vivo no exato momento. O meu comportamento foi moldado desde a primeira infância, e eu sou ser humano, e todo ser humano aprende por modelo de utilidade, todo ser humano, as maiores lições que recebemos na vida, não são aquelas que teoricamente sentamos na sala de aula, e o professor por mais eloquente que seja, nos ensina as equações da vida, não, nós não aprendemos esses caminhos, as lições mais importantes da vida, nós aprendemos vendo os outros fazerem, assim, é assim ou não? É desse jeito, nós aprendemos por modelo de utilidade. Uma vez, há um tempo atrás, eu vi um vídeo de pais que adotam práticas erradas. Por exemplo, o pai que é acostumado a fumar, e no caso lá, excessivamente. E aquilo era tão rotina, tão rotina, que os filhos de 4 e 5 anos também faziam o quê? Faziam o quê? Faziam o quê? porque nós aprendemos por modelo de utilidade. Há poucos meses atrás, estavam vendo um documentário nos países ricos, onde o grande problema de saúde é a obesidade infantil. E por que as crianças estão daquele jeito? Porque os pais as ensinaram. Uma criança de um ano e alguns meses... Fissurada em batata frita. Por quê? Porque os pais só comiam aquilo, faziam sempre aquilo, fast food. Nós aprendemos por modelo de utilidade. O seu comportamento hoje é exatamente o que fora construído desde a sua infância. Nosso comportamento, a Bíblia está dizendo, ensina a criança. Ah, você não encontra na Bíblia assim, ensina o, o, o velho. Não, não tem. Mas ensina a criança, porque quando crescer, não se desviará dele. Por que, que mudança é tão difícil, gente? Porque nosso comportamento é construído. E, as, e o nosso comportamento atual é função daquilo que vemos desde a primeira infância até esse exato momento, e acima de tudo daquilo que admiramos, daquilo que o quê? Qual foi a expressão que eu usei? Que a? Admiramos. admiramos. Você pode repetir essa palavra? Daquilo que... Admiramos. Grave essa palavra. Porque você molda o seu comportamento mesmo sem saber. Diga-me o que você admira que eu descobrirei a sua filosofia de vida. Dê-me a sua filosofia de vida, que eu direi para você qual é o seu paradigma, quais são os modelos que você segue. Mudança é difícil, porque nosso comportamento foi construído. E há muitas coisas dentro de nós, modelos, paradigmas, filosofias que elas estão tão enraizadas em nós, elas estão tão aprofundadas em nós, que a mudança se torna altamente dolorosa. Você até reconhece, eu preciso mudar, porque esse meu comportamento não está me levando ao lugar onde eu preciso chegar. Mas encontramos dificuldade nessa mudança, por quê? Seu comportamento foi o que? Construído. E só há um jeito. Para uma nova construção, é necessário uma desconstrução. E aqui a importância de você se enxertar a importância de você se enxertar da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? Você passou a vida inteira ouvindo o que o pai e a mãe disse, o que o avô disse, o que o professor disse, mas você se esqueceu de olhar o que Deus diz a respeito daquilo que você está vivendo. Por isso você precisa se enxertar da palavra, porque a, a palavra vai mudar o seu pensamento, a sua ideia, os, as suas filosofias, e você vai entrar numa aventura de mudança de vida, e eu garanto para você que essa mudança de vida produzirá frutos para você, tão maravilhosos que você diz, dirá: por que, que eu não mudei antes? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Segundo, por que, que mudança é tão difícil? por que, que mudar é tão complicado? Porque nosso atual comportamento se torna uma muralha, ou é uma muralha. Mateus capítulo 26 verso 69 vamos ler aqui alguns versículos, do 69 até o 74 olha o que a palavra de Deus nos fala a respeito de Pedro ora estava Pedro assentado fora do, no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com quem gente? Com Jesus, o Galileu, está falando do momento em que Jesus foi preso, e que Pedro vai negar Jesus, olha o que diz o verso 70, ele porém, o que é que ele disse? Não sei do que, é que você está falando mulher, Quem está aqui ainda, diga amém. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Você acha que Pedro queria negar Jesus? Para para pensar um pouco. Você acha que Pedro queria negar Jesus? No fundo, no fundo, no fundo, Pedro queria negar Jesus? Pedro era quem, quem mais o amava. Mas, qual foi o comportamento de Pedro? Não sei o que... Dizes, vamos continuar, verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. A resposta dele. E ele negou outra vez, com juramento. Olha, irmão, tem gente que jura de pé junto. Eu? Hoje eu mudo. Tem gente que vai... Eu juro, em nome do pai, do filho, do Espírito. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar, o quê? <risos> Até o jeito de falar. Em algum momento ele falou, o pai do Senhor falou para é crente sabia crente <risos> né? quem sabe ele chegou no lugar e ao invés de dar bom dia disse par do Senhor disse, é crente, é crente eu já sei até que igreja é crente mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é o seguinte psiu. Pedro não queria negar Jesus ele negou mas não queria porque ele amava profundamente ao Senhor sabe por que mudar era tão difícil? Primeiro porque ele é construído desde a infância o nosso comportamento. Segundo porque o nosso comportamento se torna para nós uma muralha. Sabe o que é, que é muralha? Muralha, mecanismo de defesa. Muralha, sofisticado mecanismo de defesa. Você está nesse exato momento envolvido em um monte de relacionamento em que você e as pessoas que nele estão, estão nesse exato momento super protegidas por um sofisticado mecanismo de defesa chamada muralha. E frequentemente as pessoas acabam dizendo aquilo que não querem dizer. Por quê? Aí você tem que ser inteligente. Presta atenção aqui. aqui ó, por que que Pedro negou? Vamos dar alguns motivos? Por que que Pedro negou? Porque ficou com quê? Medo. Não bem forte, porque ficou o quê? Com medo. E medo mexe com o nosso estado emocional. Hã? não? Vamos, vamos, vamos ampliar aqui? Será que ele estava com medo ou com pavor? Tava. Meu irmão, o cara ia ser crucificado. Hum? Nem sei quem é, não tenho a menor ideia. Quem é esse cara aí? Nunca vi falar nele. <risos> e andou com ele. Medo faz com que as nossas sofisticadas armas de defesa entrem em ação. Tem gente que entra nos relacionamentos assim, ó. Na mão esquerda, míssil. Se me provocar, solta aqui, é uma, uma, uma bomba atômica. Quem está entendendo, pode digam glória a Deus, por favor. Nós... Muita dificuldade com a mudança, porque nosso comportamento é mecanismo de defesa, a gente age assim. Há muitas coisas, irmãos, que eu faço, e o tempo tem me mostrado, eu falei, rapaz céu, eu estou agindo instintita, instintamente, isso é o meu mecanismo de defesa, de autopreservação, mas isso está me levando à ruína. Essa situação está me levando à derrota. Eu preciso mudar, mas não consigo, porque o meu comportamento é uma muralha. O que mais que Pedro Porventura estava ali pensando? Ah, uma das coisas que mais faz com que as pessoas ativem seus mecanismos de defesa, traumas. Qual é, qual é a palavra que eu disse aqui, gente, por favor? Trauma, e todo mundo na vida tem trauma, todo mundo aí, pastor. Eu não tenho trauma, você já tem um. Achar que não tem, todos nós temos trauma, irmão. Todos, todos nós temos momento na nossa vida de déjà vu. A gente vê uma coisa, a gente vai assim, sí, rapaz. Já sempre, o que, é que a gente faz? A gente foge. Por quê? porque a gente se frustrou porque a gente se decepcionou porque a gente se machucou porque nós fomos atingidos porque nosso coração está magoado uma série de motivos faz com que a gente construa uma muralha nos nossos relacionamentos e a gente não consegue avançar neles porque nossos mecanismos de defesa foram ativados quando não é medo quando não é trauma é o que frequentemente nós gostamos de justificar, que são as vergonhas, certamente Pedro estava negando Jesus nessa situação, porque ele tinha vergonha, porque quem morria no madeiro era um criminoso, e ele tinha passado os últimos três anos e meio da sua vida acreditando num homem, que havia prometido restauração de um reino, e agora esse homem ia morrer na cruz, mesmo esse homem tendo advertido a Pedro e os demais, que assim precisava proceder, mas eles não entendiam, eles não davam ouvido, sabe por quê? Porque os seus mecanismos de defesa eram mais fortes que os fatos que estavam sendo lhes expostos, e por isso temos dificuldade de mudar, não mudamos, porque esse comportamento foi construído, Chegamos aqui nesse prédio, construímos esse altar. Quantas carradas de, 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 tem aqui? Eu, o Mel que sabe, seis ou sete. Você acredita que tem seis carradas de barra aqui dentro? Não, não é porque... Mas tem. Se um dia eu resolvesse mudar, vou mudar esse altar de lugar. Meu irmão... Hã? Oh, meu Deus... para destruir isso aqui, o trabalho que iria dar, para começar, nós fizemos tudo na mão, na unha, não entrou uma máquina aqui dentro, o prédio já estava construído, só colocamos o piso e esse altar, então, então foi tudo feito na mão, para começar, se eu tivesse que destruir, hum, eu teria que pensar... Em contratar uma máquina para entrar aqui dentro. Para entrar uma máquina aqui dentro, hum, tem que alargar a porta. Olha, para desconstruir o trabalho que dá. A máquina entrando aqui, hum, piso da recepção. Ai, 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 esse pisinho branquinho. Não, 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 não. Pisinho não. Ou então vou fazer na mão, vou fazer sozinho. Vou conseguir sozinho? É, quando eu tiver 79, quem sabe eu consigo eu terminar, né? Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Nosso comportamento é construído. Por isso é difícil mudar. Ele está aí bem alicerçado, bem enraizado dentro de você. Mas algumas coisas que precisam ser desenhadas, tirar as raízes. E algumas coisas em nós que nós precisamos mudar, porque está gerando tanta defesa em nós, que nós nos tornamos um tanque impenetrável. Há pessoas que têm mecanismos de defesa tão sofisticado que nem o exército americano consegue invadir. Tem que chamar a Liga da Justiça. Só Mulher Maravilha e o Superman consegue. E ainda tem uns que põem a nela nem quero querem nem lá de Krypton. Por que temos dificuldade de mudança? Três, anote aí. Primeiro, porque nosso comportamento é forjado, é construído. Segundo, porque nosso atual comportamento é uma muralha e, frequentemente, o alicerce fundamental dessa muralha é o orgulho. É o orgulho. Temos dificuldade de dar o braço a torcer, a admitir nossas falhas. E nenhuma mudança acontece enquanto a gente não admite que a gente precisa mudar. Terceiro. Porque é difícil mudar. Porque a gente sempre precisará da ajuda de Cristo. E por isso é difícil mudar. Porque frequentemente queremos deixar Jesus fora dos nossos atos de mudança. Há uma lei de liderança do autor, escritor mais bem lido nos últimos tempos, John Maxwell. E ele escreve esta lei praticamente em todos os seus livros. Se você quiser resumir tudo que John Maxwell escreveu, leia as 21 irrefutáveis leis da liderança. Há uma lei que ele chama de EF Hutton. Essa lei ele diz o seguinte: Preste atenção que eu vou te dizer. Gastamos 80% da nossa energia em lugares, em situações que não frutificam e apenas 20% da nossa energia concentrada em lugares, em situações que frutificam. E a ideia dele nessa lei é você inverter. Pare de ficar dando murro em ponta de faca e inverte. Usa 80% da tua energia em lugares que frutificam, em situações que crescem. E apenas 20% daquilo que está sendo difícil de mudar. Eu vou tentar adaptar aquilo que quero hoje que você entenda. E tenho aprendido isso diz, por experiência pessoal. E tenho visto isto na, nas pessoas. Todos nós. Todos nós começamos uma jornada de mudança, vocês estão entendendo gente, vocês estão aqui ainda amém? Quem está aqui diga amém por favor, amém. nós começamos a mudar, mas presta atenção aqui em nome de Jesus, a gente só consegue mudar no máximo, no máximo, 20% daquilo que idealizamos mudar, pense num comportamento que você gostaria de adquirir, Pense onde você estaria daqui a alguns anos. Pense como você queria ser daqui a alguns meses. Eu garanto para você, de sozinho, com a sua própria força, você sozinho, no máximo, consegue mudar a 20% daquilo que você idealiza. E por isso é difícil mudar. E qual é o segredo então, pastor? Traga para a sua vida a presença de Cristo... Chame Jesus para entrar na sua vida por completo e diga para ele assim, Senhor meu Deus, eu estou exatamente nesse momento em muitos lugares da minha vida que eu não consigo ultrapassar esta barreira dos 20%. Eu não consigo mudar mais que isso Deus. Lá em casa eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo, até aqui eu consigo mais que isso, eu não estou conseguindo, Senhor. E aqui começa o grande segredo, irmão, aqui começa o grande segredo. Saulo era um homem extremamente religioso, e por isso tornou-se o maior dos apóstolos. De 27 livros, 13 escreveu o homem que mais impactou a história da humanidade depois de Jesus Saulo de Tarso que para os gregos para os romanos o seu nome era Paulo mas para poder haver esta mudança de vida de Paulo ele precisou ter um encontro com Cristo eu me lembro de Jacó quem era Jacó? o filho da promessa de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e tinha um irmão que nasceu até primeiro que ele, Esaú. mas Jacó tinha problemas, muitos deles até de caráter, e parte do seu comportamento, resultado da influência, dos mais próximos, porque você se torna a média das cinco pessoas que você mais anda, você se torna a média das cinco pessoas que você mais anda, até que um dia abre para mim Raildo, por favor Gênesis 28, verso 10 Jacó fugindo do seu irmão porque o seu irmão queria matá-lo partiu Jacó de Berseba e seguiu para Aram tendo chegado a certo lugar ali passou a noite pois já era só o posto tomou uma das pedras do lugar fela dele, dessa pedra seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, eis uma porta aberta, uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela, perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, e até que agora estás deitado, situação, ele estava deitado na terra que era dele, por possessão, fugindo, mas deitado na terra que era dele, mendigando, mas no lugar que era dele, padecendo, mas no lugar que era dele, eu te darei, a ti e a tua descendência, a tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu sou, estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a, a esta terra, porque não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, diz, na verdade, o que é que ele disse? E o quê? Por isso ele colocou aquele lugar o nome de, de quê? Betel. Lugar de Deus casa do Senhor querido, psico, por favor você só consegue mudar até 20% do que você precisa um quinto quatro quintos você precisa da ajuda de Deus e todas as pessoas na Bíblia que experimentaram genuína mudança tiveram verdadeiramente um encontro com Deus talvez você diga assim pastor, mas eu já tive esse encontro eu até já sou batizado sabe o que eu tenho aprendido? conversão genuína é uma vez só você é adotado você é justificado, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, mas você não é completamente regenerado. Começou na sua vida um processo de regeneração, de reestruturação, de amoldação, de transformação. E em todo tempo você precisará ter um encontro pessoal, com Deus não é um encontro para conversão no sentido teológico que a gente fala mas é um encontro para conversão no sentido da palavra que acabo de pregar, porque converter significa mudar converter significa dar a volta e quem sabe você nessa noite está aqui e tem percebido e algumas coisas na sua vida você necessita